0: 永续路上 ，Road to Impact 是 Impact 赛配经营的 Podcast 节目。联合国在二零一五年提出的二零三零永续发展目 标， 与我们的社会生活息息相关。然 而， 要达成目 标， 我们都还需要投入更多的努力。这条实践永续的长长路 上， 有谁和我们一样想为社会创造改变 呢？ 而他们又各自拥有什么样的理想目标 呢？ 好。那呃，我们今天的永续路上邀请到是我们自己的会员出来。那呃，邀请到是出来的创办人 Roger。那请 Roger 跟我们的观众打招呼
1: 。Hello， 各位在那个 Podcast 线上的听众，大家好，我是出来创办人 Roger。那很开心今天能够参与这一个 Podcast。的录制，对，那我们厝来就是其实很简单，台湾换发音就是厝来就是台语家里面的意思，所以我们希望从台湾出发来去设计，去找灵感，然后做呃从台湾出发的生活用品。嗯
0: ，好，谢谢 Roger。那我还蛮好奇的是， oh. 呃，为什么一开始会有这样子出来的这个品牌的发想？然后，因为你刚刚讲到是。呃，想要从台湾出发，那、啊、呃，到底是什么样的契机，然后让你开始想要做这件事情
1: ？了解，了解。呃，其实我应该说，其实想要做一个品牌，那这个起心动念可能可以稍微回讲一点，就是原本我们家里面在做的事情。对，那呃，我爸爸大概是一九八七年自己创业做贸易，那做的就是生活用品的东西。那在那个年代就，就呃做贸易是一个很流行的产业，因为台湾当时是世界的工厂，所以做的东西可能欧美市场很多外国的客户就是来台湾找东西。那我爸爸选择家用品这个行业，对那。在当时的台湾，可能会有不同的人从事贸易，从事不同的产业，可能是汽车，可能是运动用品，可能是原材料等等等。但是那那个年代，其实是很多人投入做贸易这个产业。我爸投入了生活用品，那我自己在两千零九年的时候加入了这个产业，加入我们家的生意做贸易这一块。那我是一直到13年底14年才创立出来。那刚开始在这个贸易跟生活用品这边历练的这时候，其实看到很多台湾的工厂有很强大的制作研发能量可以做，就像很多产业一样，台湾就是很会做。我们很会弹空。但是我们不擅长讲自己的故事。那我自己觉得这个很可惜，就是我们明明就会做，我们明明台湾也有很多很丰富的。不管是文化，不管是一些庶民的素材，或是自然的风景等等的，其实就是有一个能量在这边。那我就想把它结合起来做这一个品牌。对，那我自己其实就是从小就在台湾长大，那也没有出国念过书，或有什么国外生活留学的经验，就是一个就是一个台湾长大的小孩子。那能够做这个，想要做台湾出发的，我就也只会做生活用品。那所以当时就是这么就是这么直觉，就觉得啊，那我做生活，我只会做生活用品。那台湾出发，我们就叫出来，就做这个东西。这也是我我比较擅长的这样子、嗯
0: 。了解，因为你刚提到台湾出发，那我还蛮好奇，就是到底在每一次呃选择要融入台湾的这些元素或是文化，对，那呃这些到底你们是怎么样子去做发掘吗？然后或者是怎么样去决定把它融入在你们每一次不同的呃
1: 生活用品当当中的设计？了解，其实我自己没有特别去，因为其实很多人也会问我说：“你叫出来，那是闽南语发音，那你有没有一些什么所谓台湾认同路线问题？”你这样讲，会不会你就是觉得闽南文化，你只做闽南文化吗？那客家的呢？原住民的呢？等等等等等,等呢？就是对，就是其实我当时，因为我们家里面我阿爸阿妈讲台语，其实当时我没有觉得说好像。从某一种路线才是正确的，但我自己会觉得说，其实我就生活在台湾，那有很多很丰富的事情。我觉得我我生活的呃大小是我经历的事情很多，其实到现在都还是一个很好的去创作能量。不管是说我们一开始做了很多，像是很多台湾古早文化趣味的，可能像是澎派盘啊、小红龟板啊，到后来我们找到一些环保材质，其实。或者是我们最近做的海飞一体，其实这都我觉得就是我生活在台湾的观察。那我生活在台湾的观察，我遇到的人事物给我很很多的能量。那我觉得我可以从这里面去找到一些东西，它也蛮代表台湾的。那我就做出一些产品，用我品牌的力量，虽然说不一定很大，但是可以让大家知道，其实我们有很不错的东西。或者我出国去展览。让国外的人知道说，哎、欸，台湾能够做到这样子的东西，有这样子的文化故事，非常有趣。这、就是我，对我最自己的大概的发想会是这样子。嗯、对，了解，因为因为台湾本来就是一
0: 个非常多元的国家，各种文化都有，所以其实这些都可以变成是创作能力。那呃，我知道就是出来，其实在，在呃。师大附近其实有另外一间是比较是结合，呃，不管是咖啡啊、选品啊，对，呃，或是甚至比如说是花艺的一个呃选品店。那这样子的这个这个出来的生活，我还蛮好奇，就是到底呃为什么会呃什么样的起心动念会想要投入，然后继续烧钱、哦、做这件事情？因为我觉得这是一个呃，因为因为毕竟过去你提到是做贸易、做品牌，然后呃做产品，然后再跳入。到呃，很生活化的一个场域的打造，其实又是一个完全不一样的
1: 。我觉得进一个空间，特别我们现在在潮州线上的店，我们叫做“触来与咖啡与绿、嗯”，那非常欢迎大家可以有空的时候可以去走走。我觉得一个一个品牌想要去把自己的概念讲清楚，有一个实体空间，对于我来讲，其实还是非常迷人的一件事情。所以其实。当时就因为我自己本身住在那一代，也从大概也从小住到大，我自己在那一代的生活感，我觉得很喜欢。那我我我我我们现在我们进驻的店，也是我从小看到大，觉得哎、欸、这边很不错，未来假设有机会我来这边开一间店的那种感觉。所以哎、欸，当他觉得真的我哎、欸，我觉得我我可以有这个，我有这个能力可以进到这个空间的时候，当时就觉得好，那我要试试看。那嗯，我们品牌想要讲的故事，想要让消费者体验的东西，有一个自己实体经营的空间，能够做的更多。消费者进来这个空间，可以体验到的东西是更全面的。那我觉得，那就做这样子。对，当然我们其实其实现在做大概快满两年，然后过过往这两年，就是在疫情最辛苦的时候，我们我们就是这样子，这样子也就是这样子活过来了。对，那。但现在其实我觉得其实是还不错，然后我们就是持续在运营这个地方，在这里面其实，嗯、呃，我我们想要给大家感受到就是一个呃“出来 style” 的生活风格，所以其实我们我们后来其实比较不会，就是我们讲说“出来”，其实很多人说，哎，看看一比较早期大家在访问时候会讲说“出来”是代表这种台式生活。对，那我觉得我们我们后来也自己在消化，跟自己在在在了解自己的过程中，觉得说其实出来，我觉得就代表出来 style 吧，就不一定是台式，因为其实出来就是我们有自己的，好像一个小孩长大，他们没有自己的个性。对，那我觉得我们有一个实体空间让大家进来，不管是你在这边喝咖啡、吃甜点，我们办的展览，我们做的讲座，我们做的花艺，我们做的布置，我们店里面的一些餐点的发想。我觉得就是一种出来的生活的 style。那希望就是消费者进来可以借由这个机会了解更多，了解一个品牌更多。他就像跟我们交朋友，就比较没有距离，有一个实体见面的机会这样子。对，嗯
0: 、了解，因为我我自己有去过，然后其实呃，那个地方其实跟我大学。很仅有大学读诗的，然
1: 后就在后就在那个巷子后面嘛对，对，所
0: 以其实我后来去的时候，哇，就觉得，嗯，这真是一个还蛮 perfect 的地点，因为在那一代的氛围，不管是潮州、永康等等那一代的氛围，大概就是那样的感觉，所以我觉得那是一种。呃，很跟邻居很亲近的感觉，然后很放松，然后很舒服的 style， 对，所以我觉得这是一个很有趣。然后，尤其是我觉得现在在整个体验经济的这个呃冲击之下，其实很多时候你必须要让大家感受到那样子的氛围，那样子的感觉。就像比如说，我记得 Roger 很以前常常讲，就是为什么呃瑞典有 IKEA。然后台湾不能有台湾自己的品牌，我觉得就是这样的概念，就是那样子。其实它变成是大家的日常的一环，对。那呃，再来的话，我还蛮好奇的是，因为呃，从过去不管是做贸从贸易开始，然后慢慢开始做呃属于自己的品牌，打造自己的东西，然后有自己的店。那我不晓得在这种过程当中，呃，有没有什么是呃特别印象深刻的经验？或者是比如说比较嗯大的挑战，然后可以跟听众朋友分享的
1: 。呃，我觉得特别的经验，其实开心的、挫折的，其实都蛮多的、嗯。对，那我自己觉得比较呃开心的，常,常还是来自于我们的消费者，就是这是我觉得，因为其实。做品牌，我觉得大概有九成的时间，其实都是处于一个辛苦的状态。那就是看另外那个一层的成就感或是开心，有没有办法 support 你承受另外九成的痛苦？对，那我觉得那我那一层其实很多都来自于我的消费者。那、哦、我们现在在店里面常常有消费者，可能呃，他其实不一定是。知道是出来的咖啡店而来，他可能是选了一家他看起来还不错的咖啡店进来，发觉是出来的店，然后发觉，哎、欸，我买过你们家的东西，我家里面用的东西是什么？然后那可能我们做也比较久开始就是。有消费者说：“哎、欸，或者我认识一些朋友说，说、欸、哎，新的朋友说，我其实买过你们哦，原来你是出来，我买过什么东西，然后分享他用的经验，觉得好或不好，或是送人人家的感觉，或是有些消费者常,常会买我们东西，分享他日常生活用的。我觉得这是一个对我来讲，是很多很难忘的经验，都从消费者跟我的分享。因为我觉得，哇，我做的东西真的有一些，有一些成果，有一些真的走到人家家里面，跟人家一起生活。”这块其实是我最大的开心跟成就感，成就感来源还是来自于有有，有点像是这些我我们做的东西，大家有喜欢，然后就跟着台湾人有一些共同的生活体验一起前进这样子，嗯、对，是
0: 。那呃，我我还记得，我大概应该是。应该是两年前吧，在某一次社研院的 Christmas party， 其实最早我认识你们，其实应该是那一次
1: 。OK， 对 ，OK， 那那
0: 一次应该是你们在谈那个，就是你们新的一个产品，就是在讲就是回收再制，不管是从咖啡，然后或是呃从就是竹纤维这些，然后现在就是即便到呃 i m p a c e 这边进驻，其实也提供很多这样子的产品给大家来做体验跟使用。那我也还蛮好奇，就是到底是什么样子的契机？你会想要切入用这样子的呃，整个比较像是一种升级再制的方式，去打造
1: 新新一轮的这样子的产品。了解，这其实是几年前，嗯、呃，因为其实在这之前推出来的产品比较多，可能会从一些文化，从一些台湾庶民的一些我的观察，我们找到一些元素，比如说刚才提到的呃，澎湃盘、小红龟的东西，这、就是一些比较都、就是文化。有些文化，有一些庶民的趣味在里面的东西。那走到呃，竹纤维加咖啡加 upcycle 这一块的时候，其实当时是，因为我们其实持续的在台湾找一些新的呃制造者，那新的生产能量。当时我们就认识一个工厂，它能够做出能够做出一个它能够完全自然分解的东西，然后它它也可以被长期被使用。那我就觉得，哎、欸，这东西哎、欸、不错，因为其实我们其实在生活中有时候很很大量的会运用到一些，因为为了方便，社会的速度越来越快，你可能就需要更方便的东西。那很方便的东西有时候就是可能就是塑胶做的，或者它其实根本因为要让你方便，所以它其实没有想那么多，它可能被丢掉之后的事情。那有这个材料，觉得哎、欸，它是不是能够取代一些材料？因为有时候其实我觉得消费者或是我们在生活上是没有选择。就是我我如果说只有一，就像现在其实很好，现在其实很多店家都不鼓励用一次性的杯，他可以给你一些比较环保的呃选择，可以让你、就是可以重复使用的的,的选择，或是用一些环保材质的东西。那呃，我觉得这风气慢慢起来，当时我们就在这个这个这个、这个、算是这个趋势里面，觉得说，哎，那我们可以来做一些东西，让消费者有选择。对，那你有自己的。呃，一个可以长期使用的环保的杯子，那这个环保材质你丢掉之后，它不会像塑胶一样对地球造成一个压力、一个负担。那我觉得就是一个蛮好的一个材料。然后那时候我再把我自己的观察放进来，就是说，其实我自己很喜欢喝咖啡。那这个产品的材质主材质就是植物的纤维。那有什么植物纤维可以被拿来利用？它可能在某一个产业已经没有什么经济价值。那我换个地方，它能不能有一个新的生命出现？它新的价值出现？那时候我就想到咖啡，因为其实你你喝一杯咖啡，就有一些豆子被磨掉，它过了 expresso 就是一那个意式机之后，就是一些咖啡渣被丢掉。那这东西很大量的，每天的、无时无刻的一直在台湾，不止台湾，很多其他国家一直被产生。那其实经济价值在咖啡产业已经是没有了，但这个这个植物纤维可不可以拿来在这个我们做的材质里面运用？后来就把它加进来。那我觉得这其实。一个是一个是它可以做成一个材料，它就升级在质，有一个新的价值。另外一是我觉得透过这个产品，也可以跟消费者讲说，你有另外一个选择。还有其实你可以这么做，就是其实呃，因为现在地球上人就越来越多，资源是越来越少。如果有些资源，你可以换个产业在运用，你运用这个能量或者运用这个资源去做一个事情，其实是很很很棒的。对，就是其实它有些时候在某一个产业，它可能是好像已经变成垃圾但其实它没有。嗯，有一句话就是说，垃圾其实是被错置的资源。就是在咖啡店里面要被丢掉咖啡渣，它可能在咖啡店里面是垃圾，但在出来的眼中，它就是一个新的材质。它其实没有被放到对的位置，当出来给它一个对的位置的时候，它变成资源了，它可以变成一个随行杯。它可以做成一个随行杯之后，它让消费者每天去 Seven Eleven 买买 m i l 在帮我们打广告，去买热美式的时候可以就是可以就省五块钱，那、嗯、它的价值就跑出来了，这样子，对。
0: 呃、嗯，我我超级喜欢，就是 Roger 说，就是“乐色是错字的资源”这一这一个概念，因为其实我觉得，尤其是现在在永续当道，就是比如说像我们 p o r k e s 讲很多人都是在讲大家怎么样去做永续，或是企业，或是不同的小团队，大家在业绩上面到底可以做什么事情。那我觉得这是一个很。很好的概念就是怎么样我们能够重新去利用，或是把循环的概念融入在，不管是在我们的商业模式的讨论，然后或是在呃，比如说我们在产品的开发，因为其实呃，根据那个 Ellen MacArthur 的这个基金会他们的统计，其实一个产品在打造的一开始，呃，嗯，决决定它对于环境的影响，其实有百分之八十是取决于在一开始。在呃，在在设计这个产品的时候，所以其实我觉得是非一个非常重要的概念，就是我们怎么样在一开始就先思考这样子的呃思维，然后把这东西融进去。那同时，其实我也很好奇，就是在打造这样产品的过程，或者在一开始有没有遇到特别大的困难或挑战？嗯
1: 、呃，如果说以就是主线为这个产品，其实是呃有很多面向的。困难跟挑战，但最最多的，我觉得其实比较是向消要跟消费者介绍，要让消费者让大家慢慢的习惯，就是说这个是一个选择。嗯，对，我觉得这是一个比较行，因为其实在开发过程中也遇到很多辛苦，比如说呃，设计没有办法被实现，那在打样品的时候一直失败，量产的时候不顺利，这个在。很多呃，在像我们这个领域或做品牌的的经营者或者团队里面，常常都会遇到，因为这次就是我觉得已经算是我们的日常了，就是基本上你已经不能觉得这件事情很辛苦了，因为你每天都这么苦，你还一直觉得很辛苦，就会就会过得不开心，所以这个已经是日常。那在这个材质里面，我觉得比较辛苦，就是你要让消费者知道这是一个选择。这在一开始的时候，就是我们有时候讲说，就是你推你推出一个新产品，当可能是一个新材，这或新概念的时候，先行者的教育成本其实是很高，他要投入的教育成本，就是就有点像是说，也许在哎，我我我上次记一个，我数字不是记得很清楚，但是大概其实人类这个社会有有塑胶这个材料，其实没有超过一百年。就是，但是当刚开始有塑胶这件事情，你要跟大家讲说塑胶可以拿来做杯子、做盘子、做塑胶袋的时候，一开始你要投入一个很巨大的，你要让消费者习惯这东西是是是可以的。但慢慢大家习惯之后，就是刚开始前期会有一个很大的成本是要跟消费者沟通。那我觉得在这个材质里面，它有点像是也是一样。我要让消费者，我其实这这也是为什么我们自己有自己的咖啡店。我们在我们咖啡店里面，我们的杯子、盘子、碟子，我们可能都用这个环保材质的东西。我就让消费者体验，就是觉得说啊，其实这个材质你不用觉得犹豫，它真的可以拿来装一杯热卡布。我们我们我们店内就这样提供，它可以拿来做装饭，它可以做茶泡饭，它可以做碟子，可以出早餐盘。你在家里面也可以像我们这样用。我们店内每天。一个盘子、一个杯子都洗好几次，你在家里面绝对可以自己养。它就是可以拿来取代塑胶盘的东西，它是一个选择。但这个沟通是需要很长期。需要持续需要投入很多各方面的成本去跟消费者沟通，让消费者慢慢习惯，它是一个选择。我觉得这一块是比较辛苦
0: 的。嗯嗯嗯
1: ，了解。我觉得就是沟通跟教育
0: 啦，因为因为其实对我们来说，我们自己在推展永续这件事情，其实也需要花很多的时间，它需要很多的教育成本。然后尤其是你要让这一件事情让他们觉得永续已经跟生活融入在一起了，他们才会觉得说哦，这是我的日常之一，这是我的习惯。嗯、对。
1: 对 啊， 这个我觉得其 实， 当 然， 我觉得现在其 实， 我觉得台湾的社会氛围是很棒的。我有时候都觉 得， 其实台湾也不能讲说只有亚洲国 家， 我觉得在全世界去国外 看， 其实台湾的不管是真的看数据的资源回收 率， 或者是说我们在做一些垃圾分类 啊， 或者是鼓励用一呃不要用一次性餐 具， 或者是能鼓励自带杯子、自带餐具这一 块， 其实我觉得是。大家的集体意识慢慢在在凝聚中，这样是很棒的。嗯那最
0: 后就是，其实我还蛮想请 Roger 再跟我们多分享，因为我知道今年度有一个很新，然后我觉得是一个呃很令人振奋的一个 project， 就是在讲就是把升级呃再制 upcycling 这件事情，把它延伸到了其他不同的材质、嗯。那尤其是在海废的这个部分，那把海废的这个废弃物，把它再生制作,作成制作成呃小朋友可以用的学习桌椅。那我也还蛮好奇，就是。呃，到底是什么样子的？呃，起心动念会跳入到这个，呃，我我觉得它是一个全球趋势，大家已经开始在谈，我怎么样把海废的不同废弃物重新再制。但是其实相对来讲，它其实也会在不管是在打造跟制作的过程当中，一定会遇到很多挑战。对，那我也蛮想请 Roger 跟管呃跟听众。多分享一些就是这个的故事，然后还有包含，就是比如说你接下来还有没有什么其他不同跟这个有关的计划
1: ？好，哦，其实这个是我从去年底就一直在想的一个题目。那一方面我自己是一个很喜欢接近大自然，那在台湾特别就是海洋嘛，因为四面环海，你要不看到海其实蛮难的。对，那台湾就是一个四面环海的一个岛。那我就觉得，其实那干净海洋对我们来讲很重要啊。那不管是从观光的角度，从呃渔业或从经济的角度，其实有一个干净的海的环境，其实对我,我觉得对对台湾来是重要的。那那台湾的海也是非常漂亮的。那那但实际上，其实它是脏的，那种斑。我们可,可不可以做一些什么事情？那其实我觉得。当时就是在看这一题的时候，就觉得，哎，那还应该变干净。那其实已经有非常非常非常多的团体、非常多的，不管是民间、政府、组织、企业的响应，都在做净滩这件事情，想办法弄干净。那我就觉得，哎，那其实我,我 S A 品牌，我不需要去做，好像很多人在做的事情，我能不能在？想的更不一样一点，有没有别人还没做到的事情？那当然就是进去了解、发觉那时候有一个有一个事情就震，有点震撼到我，就是说我们去参加了几一个几次的净滩，或去问一些净滩团体跟我们聊，发觉说其实捡起来的海废垃圾，后来捡起来大家就是包一包，那有时候就是哎、欸，那等环保局的垃圾车来就把它收走。那就回到刚才讲的，有一句话就是说，垃圾是错字的资源。那呃，你把海废捡起来了，其实它只是捡起来，它其实还是海废的命运。如果还是垃圾，它就没有变成资源。哇，那其实有一个数字，这也是我最近跟 Renato Lab 聊，他说大概 93% 甚至更高哦，捡起来的这些海废垃圾，其实最后还是当垃圾丢掉，只有大概不到 7%。p e r n 这可以变成资源。那海废垃圾很多，就算你把它捡起来，就居然有 93% 还是垃圾。但有些东西能不能就拿出来用？那时候就是我觉得，哎、欸，那这是一个题目，我们可以把这些材料海废变成，是不是能够变成资源？对，那就就做了。就是然后我再去开始找說，说那我捡起来的塑胶能够做什么，玻璃能做什么？那后来才开始接触，哎、欸，我能够找到工厂，能够把它做成一块板材。那塑胶做的板材，它其实看起来像木板。哇，那我如果我用树海废做的板材做产品，那我就可以不要用木板、欸、那第一个我就是把回收的海洋垃圾拿来用，这这的确就让、呃、垃圾不是错字的资源。还有，你如果能取代木板，你是不是可以少砍树？那这也蛮酷的，就是你就不要再去砍树了。那这好像有两个不错的优点，我们就做了。对，然后当时其实。那有了板子，我要做什么东西？对，然后这一块其实我我当时其实也想的很简单，就觉得说，我想做一个东西是可以回到真正海废、垃圾被产生的场域，就是在当地。对，因为有些时候我会看到一些差距，也许在台北，大家会觉得对我们捡海废、进滩很重要，但是你真的回到当地，就是海废被产生的海边。当地的居民真的这么想嘛，他真的觉得垃圾被捡起来很重要吗？不过我觉得好像不是、欸，因为有些当地居民会觉得啊，反正垃圾就一直会被丢，然后习惯了，对，或者都是都是游客来丢，捡也捡不完。那我要守规矩嘛？就是我觉得有时候他们有时候会有像的心情，或者说那捡起来要做什么？是就是捡起来就是垃圾，大家的现在的观念还是这样子。那能不能够把我的？我的我做的事情或他的不同的想法带到当地，那时候就想说，那我就来做呃小朋友，的，因为其实会想做小朋友的东西，也是觉得说，如果我说这东西可以回到当地，像我们现在就是募资，今天最后一天募资结束之后，我们会捐一些的呃桌椅给鼻头国小，就我们现在在捡海费的场域，那我们希望说当地的特别是居民或者是小朋友。他们知道说，哎、欸，其实你海边看到垃圾捡起来，它可以不是垃圾，它可以做成一些变成新的材料，那这些材料可以做成产品，这些产品可以回到我们的生活，所以垃圾捡起来是有价值的、嗯。那这个想法，我是想要带给不只是我们的消费者，还有当地的居民，或者是也许是全，也许是这个跟跟魚跟海的环境是有在共生的。的的人们其实应该都要可以有这样子的想法，对。那当时其实就是这样想，嗯，对啊。而且回到了学校，其实某种程度又回到了教育。那
0: 从教育里面让这些人，让小朋友又可以慢慢的理解，就是就从小开始让他们知道永续的概念
1: 。对，对。对，这是我的当时其实为什么要做海飞，为什么要做海飞板材，为什么要做学习桌椅？大概这个我的我的想法，会是这样子过来。嗯、对，了解。那
0: 最后我不晓得，就是 Roger 在明年或者是在未来几年，还有没有什么其他呃，比如说已经在思考的下一步，或者是呃想要再踹踹看新的东西，然后也想要跟大家分享的。
1: 我我目前觉得我自己的心力可能会还是继续放在海废这一块，因为我觉得我没有做的很好。对，那嗯，还还可以做的更好。然后这一块如果能够把海废变成一个板材，那或者是海废，我们我们明年会有个计划，就是说海废的玻璃，对，下它可以变成一个玻璃的器皿，可以回到生活中。但题目还是海费，对。那我觉得这个材质，或者是说，如果我在一个点，比如说我们现在跟皮在比头渔港，比头渔港做的不错，假设有一些生量的，那有一个不错的一个 model， 那这个 model 可不可以在其他的渔港，有其他的团队可以加入我们，继续去去呃。让这个这个 model 扩散出去，去其他的场域、其他地点 run。所以，我们明年其实还会围绕着海洋这件事情。那现在我在想的就是有一种像是海洋订阅的概念，就是其实有时候就像消费者，你会觉得，哎，我想要去参加净滩，我想要让海洋变干净，我去捡垃圾。那这也是某一种支持的方式。那我们如果能够做成一个海洋订阅，它能够知道，其实不一定是捡垃圾、而已。我们还可以。支持什么样的计划，让它变成乐视，再变成资源，资源再变成产品，产品变成你的生活中。那这个是我觉得接下来会把海洋这一块，因为这一块其实我觉得很大，我觉得我们我我还没有做的很好，然后。我目前的团队也还不够把想做的事情做完，我们可能接下来还会在这块上继续着力这样子。嗯
0: ，了解。因为因为其实不止台湾啦、啊，因为其实全世界各地，其实搞不好这样子的方法，这样子的 methodology， 其实可以被复制到其他不同的在地的渔港啊，或是海边等等
1: 。是的，而且我自己觉得在台湾这样做，我们其实，在募资期间，我们就会去巴黎参加家用品展。那，就是其实这东西，其实我觉得我们能够做出的东西放在摊位里面，其实我觉得对台湾也是一种加分。人家觉得，哎、欸，其实啊、哦，好酷的概念，你们从海边来的，我们从台湾来的，对，我觉得这是这是很棒的。然后还有，也顺便宣传一下，其实很多人会会觉得。有时候在台湾会觉得，哎、欸，我们有没有做得很好？在我觉得在国际间会觉得我们好像有时候缺乏自信。但其实我觉得在这一块，我们或者在很多领域，我觉得我们都做得很不错。那台湾的政府其实有在推海费的标章，就是有一个很由政府定定的认定机制，让大家知道说，我们这个材料真的是海费做的。那这东西不只是一个对消费者的背书。你在国际之间，在环保永续这一块，假设你要打一个国际市场，你要站出去跟人讲说台湾能做事，有这东西，我觉得其实很重要的。因为我们在摊位里、你在国国外参展摊位里面，常常人家都是说：好，你说你这是海飞做的，你有拍影片，你有你有拍很漂亮的照片，但我不我不相信你啊！你怎么证明？你不能只拍一些影片，做一些照片就觉得你就让我相信你是海飞做的。你要怎么证明？那我觉得这个台湾有这个海费标章，有这样子的东西，其实对我们来讲是很大 support。就是我们其实是可以走一，所以我们其实政府有在做这个标章，我们能够，我们做的这个板材，其实是说它是海费做的，有所本，有所呃审核机制这样子。对
0: ，OK， 那最后就是不晓得的 Roger 就是在我们前往永续这个路上，还有没有什么其他话想跟
1: 听众朋友们来分享的？哇，听这。前往永续的路 上， 听起来 啊， 那个海贼王伟大的航 道， 那理想很崇高。我觉得其实我自己在这一 块， 常常会觉 得， 有时候消费者或者我自己觉 得， 嗯， 讲环保、讲永 续， 对 对， 有些消费者或对我自己来讲 说， 好像会觉 得， 哇， 好像会不会是一个很高尚的。目标或是一个很有点距离的一个东西，但我会觉得说，其实我自己的使命也是觉得，出来其实我们应该做的事情就是，其实消费者他还是应该在很自在的在自己生活中实践永续的概念。那出来能够提供，就是我们提供一个一个选择，一个用品，让你就像我们之前做就是 Coffee Cycle 的随行杯，就是其实你你没有要做什么，你还是一样喝咖啡。只是你有一个一个新的选择之后，它其实可以跟着你一起去做永续这件事情。其实你不需要说，哈，我特别说，我今天要开始环保永续，我要有很多的 SOP， 我要很多需很多的知识，我才能够做永续。其实有些时候会觉得它是一个，它也算是一种 living style。你就是把它放到你的闹钟，那你在生活中留意这件事情。其实你的你你呢？你在生活中的每一天，就是其实也在实践这件事情，这样子。对对对，好，谢谢 Roger 今天跟我们的分享，谢谢、Odiber ，就是从。
0: 台湾的文化出发，然后慢慢慢慢的有更多的刺激之后，然后开始投入更多永续的，不管是永续的材料，然后或是海废的材料，然后让它重新的升级再制，然后变成是一种新的呃产品。那我觉得很重要，其实是我们怎么样让我们的日常生活都把这些东西融入，然后变成是我们生活的一环，然后变成是一种我们日常的习惯。我觉得就是刚 r o g e r 提到就是 living style 啦。那我刚刚周润发想到，嗯，很适合。听众朋友，就是听众朋友在，在呃某一个周末的午后。到那个促来咖啡与绿，然后就是打开你的手机，听我们的 podcast， 就听听永续路上，我觉得那是一种很好的享受，因为你在那边，你在听大家怎么讲永，怎么做永续，然后你实际的在这间店里面，你可以用各种不同的东西去体验这件事情，我觉得那就是一种很有趣的 l i v i n s t y e 好，再
1: 次谢谢 Roger， 谢谢，谢谢 Roger, 谢谢大家，谢谢，拜拜。谢谢